0: Bine ați revenit la mobilissimo.ro, iată ne ajungi la MobiCast 207, podcast și videocast săptămânal, acesta stă sub semnul lui Mobile World Congress 2018, evident, avem un material cu ce așteptăm la Mobile World Congress, care începe în acest weekend, 25 februarie. În cap de afiș este lansarea lui Galaxy S9, mai bine este anunțarea lui Galaxy S9. În ultima săptămână am avut scăpări de preț pentru S9, scăpări de Xperia-uri, randări, specificații. Zenfone 5 a apărut și ier, am văzut randurile tablete media pe dm 5 LG a început de vreme lansările, ca și compania Arcos, iar noi ne-au venit în teste. Sony Xperia XA2 și XA2 Ultra le am scos din cutie, dar hai să vedem capul de fiș. E vorba despre Mobile World Congress 2018. Colegul Claudiu Sima a plecat spre Barcelona, unde are loc show-ul multiple conferințe, câteva zile de lansări și Despre ce este vorba în primul rând pe 25 februarie, seara, din câte știu un jurul, orei 20 are loc evenimentul Samsung Unpacked, care ne lansează pe Galaxy S9, Galaxy S9+, dar și docul Dexpad. Docul acesta va fi unul plat, orizontal, pe care să telefonul poate e folosit ca touchpad, ca tastatură, îl conectăm la monitor și uh, la mouse, tastatură și folosim ca un locuitor de PC. În rest, ce datele probleme sunt sigur n-am chis să vă plictisesc. în principiu Snapdragon 45 sau exynos cel mai nou, ecrane Super AMOLED care ar trebui să aibă 5.8 inch pe Galaxy S9, 6.2 inch pe Galaxy S9 Plus, camera duală pe Galaxy S9 Plus, singulară pe S9, de asemenea diafragmă variabilă între F1.5 și F2.4, din câte știu pe ambele terminale, 4GB RAM pe S9, 6GB RAM pe S9 Plus, Plus uh, multe alte bunătăți În special la capitolul camera Am auzit ceva de un emoji O funcție specială emoji 3D Care vrea să rivalizeze cu animoji Evident vom avea un Infinity Display baterii de 3000 mAh, 3500 mAh 3 nuanțe pentru telefoane Din care un ar fi un movuliu interesant Au început să apară și niște prețuri Se vehiculează o sumă în jurul la 3900 de lei A spus o și o sursă din UK am mai spus-o și Evan Blas Iar cam atât la capitolul Samsung Asus pregătește seriar Zen 5. Nu oferit teasere și o tonă de scăpări, e și o mică confuzie deja pentru că nu știm care Zenfone Lite, Zenfone 5 Lite, 5 Max, 5 Standard, posibil și un Pro și un Ultra. Zenfone 5 ar trebui să aibă cel puțin unul din modele, două camere în față, două camere în spate, două camere de 20MP în față, două camere de 16MP în spate. Se vehicula asta fie pentru Zenfone 5 principal sau pentru 5 Lite. Toate telefonele noi trec la aspectul 18P9, vin cu Android Oreo, posibil un ZenUI de generație nouă și o să oscileze între procesoare Snapdragon 630, 660, Chiar 6.7.0 și Pro-ul o să aibă și un 8.4.5. Rămâne să aflăm mai multe tot la Mobile World Congress. În rest Huawei o să aducă doar tablete acolo. Aproape tablete am uitat să vă zic că și Samsung o să aducă o tabletă Galaxy Tab S4 care a scăpat recent. Din ce am auzit eu de la sursele mele nu o să vină la Mobile World Congress și un pic mai încolo așa că mai așteptăm. Revenim la Huawei. Deci... Ei nu vin cu telefoane, ei își lansează pe 20-ul, pe 27 martie. Între timp vin cu tabletele MediaPad M5 în Barcelona. Acestea sunt două modele la bază, 8 și 10 inch, plus încă un model Pro care adaugă un stylus M-Pen, LTE, 4GB RAM și 64GB de stocare. Modelul acela la Pro o să coste 520 de euro, celelalte în jur de 400, deci o să coste un pic mai puțin, rezoluție de 2560 1600 de pixel, procesor Kirin 960, o să mai debuteze posibil și un Huawei Watch 3 și un difuzor Bluetooth cunoscut ca Soundstone. La Sony lucrurile sunt clare, Au urma să ne aduc uh, flexible în Xperia XZ2 și apare și un Xperia XZ2 compact. Randarea scăpată pentru Xperia XZ2 nu prea mă convinge, sincer, nu sunt foarte impresionat. Camera mi se pare prea jos și e numai una singură, nu sunt două cum așteptam. Ecranul are mucchi mai înguste, dar tot are spațiu irosit pentru că au vrut să pună Musai logo-ul Sony sub ecran irosind loc aiurea. Apoi, uh, ce să zic, uh, Xperia X2-ul, publicat de Evan Blas are margini destul de rotunjite și seamănă prea mult cu un HTC, ce este atipic pentru Sony. În fine, să vedem alte așteptări pentru Mobile World Congress, BlackBerry sau mai bine zis TCL, ar putea să ne ducă acel telefon BlackBerry Uni care a tot scăpat și ar urma să aibă o cameră cu o lentilă extra care se suprapune peste camera principală, oferă funcții wide-angle, zoom, fi și altele de gen. LG o să aducă o variantă upgradată de V30 cu extra AI și funcțiile Vision AI și Voice AI, plus au și anunțat niște telefoane deja, este vorba despre seria CEA. LG K8 2018 și LG K10 2018 prezentate oficiar înainte de statul târgului. Din ce văd eu aici sunt telefoane low mid-range, K8 2018, are ecran de 5-5, procesor quad-core, 2GB de RAM, iar K10 2018 o să aibă mai multe versiuni, K10 Plus, K10 și un K10 Alpha. Ecran de 5.3, inch, procesor octa-core, baterie de 3000 mAh, camere de 13 sau în spate și de 8 sau 5 megapixele în față. Cam atât despre LG. HTC este o nebuloasă, în afară de o lansare internațională de HTC U11 Ice, n-avem nimic în plan, poate o variantă nouă de HTC Vive, poate HTC U12, dar dacă chiar vine U12, ar fi cel mai bine păstrat, să crede din istorie. Mai multă treabă are Motorola și Lenovo la pachet. În principiu ar trebui să vedem modelele din seria G6, Moto G6 Play, G6 Plus și evident G6-le de bază. E prea de pentru Moto Z3, dacă mă întrebați pe mine, Moto Z3 și Z3 Play, nu le exclud. În principiu cam asta lansează moto a avem seria Moto E5, Moto G6, Moto X5 și Moto Z3. Și cu asta am terminat tot anul la motorola uh, Probabil că G6-urile vin acum, restul mai încolo La G6 Plus o să avem un Snapdragon 630, cameră frontală de 16MP și duală în spate de 12 plus 5MP G6 Play-ul pariază pe baterie, ca și pe accesorii săi, cu 4000 mAh, are și pe anul 18p9 și ar trebui să coste doar 240 de dolari Ceea ce mă surprinde Apoi uh, avem uh, motor G6 de bază Conect ecran full HD plus de 5.7 inch, Aspect 18 CP9 Procesor cam modest Să ne 4 4.5.0 Dacă avem și modelele Z Asta înseamnă că o să avem și modularitate Noi Moto Mods uh, Apropo, ar trebui să se lanseze niște noi Moto Mods Cu camere interschimbabile Ar fi și un modul cu tabletă, din ce am înțeles, și alte chestii interesante, extra baterie, varianta nouă de JBL, altele de gen. Nokia au să aibă multe lucruri de lansat, teoretic cel puțin. Știu că iau un eveniment tot în prima zi de show, 25 februarie. Ei bine, de la ei așteptăm sigur Nokia 7 Plus, care a început să-mi placă tot mai mult, are acele accente roșu-aurii, varianta albă și neagră, apoi are o cameră duală în spate cu optică size, în 660, ecran 8 sună super promițător, Vine și Nokia 1 cu telefon cu Android Go, telefon entry level cu preț sub 100 de euro și cine știe, poate Nokia 8 Sirocco, Nokia 8 2018, poate vreun feature phone viat așa, și altele de gen, poate chiar Nokia 9 și acel Nokia 10 Pentalens, deși cum au început să scape tot mai puțin în ultima vreme nu prea sunt șanse. La capitolul și alții ar trebui să aibă lansări cei de la ZT, Alcatel, Microsoft și Google. ZT va veni cu telefoane Blade, cel mai probabil în Europa, Xiaomi se să aibă stand la MVC, unde ar putea să aducă ca noutate doar Xiaomi Mi Mix 2S Google o să ofere detalii despre Android Go și Android One, noi parteneriate evoluția lui Google Assistant care aparent o să ajungă multilingv și suportat mai adânc de operatori și producători de telefoane și Orange o să aibă un stand 5G toală mă băbăr congres unde să ne arate vitezele atinse în 5G în rest, a venit cea mai scăpat și cea mai a fost prezentat. Arcos, francezii, iar se grăbesc, au lansat 3 telefoane. Din seria Core S, Arcos, Core 55S, 57S și 60S au ecrane generoase sunt cam modeste, mai ales primul Core 55S, are un ecran de 5.45 inch cu rezoluție QHD cu Qmic 960-480 de pixeli uh, parcă asta era QHD, dacă nu mă înșel posibil să mă înșel în fine, aspect 18 cp 9 procesor quad-core Spreadtrum 1GB de RAM, 16GB de stocare și o cameră de doar 8MP în spate Arcos Core 57S aspect 18 cp 9 diagonal de 5.7 inch rezoluție HD, costă doar 99 de euro și are iar un procesor Spreadtrum. Room. Core 60S este ceva mai bine dotat, 2GB de RAM, procesor quad-core, spre drum de altă uh, generație, camera dual în spate, 13 plus 2MP și baterie de 3000 mAh. OK, Cam astea ar fi lansările și anunțurile, am mai scăpat și Asus Zenfone 5 Pro în sfârșit, care ne interesează pe noi cel mai mult din noua gamă. Acesta ar trebui să aibă Snapdragon 45, 6GB de RAM, a scăpat un AnTuTu și obțin un scor gigantic în AnTuTu, 238.000 de puncte, adică foarte, foarte mult. Am descoperit și că un Nokia 8 Pro se află în lucru și el are Snapdragon 45 și aparent va prelua camera Pentalens, aceea cu 5 senzori asociată lui Nokia 10, ar trebui să fie interesantă treaba asta. Apoi iOS 11.2.6 a venit să rezolve acel bug, știți voi, caracterul acela indian Telugu. Dacă îl primești pe telefonul tău cu iOS o să-ți dea crash. Rău de tot, nu mai merge aplicația de mesagerie și eventual nici telefonul, totul la un caracter bizar. Apple a făcut repede update, a scăpat de problema asta, acest lucru foarte bun. Luna viitoare vine și iOS 13 care oferă noi funcționalități precum uh, să vedeți starea de uzura bateriilor de la bord plus modalitatea de a dezactiva modul Power Management. Tableta Huawei MediaPad M5 a scăpat și de multe ori, v-am detaliat-o deja, am văzut unele telefoane LG, am descoperit și că două noi tablete Apple iPad ar putea debuta la vară în cadrul conferinței VVDC 2018, este în iunie, e pe bază de loterie, e pentru dezvoltatori între 4 și 8 iunie și acolo o să aflăm dată despre iOS 12. Am văzut și niște randări scăpări pentru Galaxy S9, nu se putea fără, i-am văzut ambalajul lui S9 Plus, am văzut randări cu S9 din față și spate, am văzut din nou că avem scanner de amprente sub cameră, s-au reconfirmat specificațiile, deci nimic cu adevărat nou. am văzut fotografii hands-on cu acea funcție Secure by Nox afișată pe ecran și între timp a mai apărut Huawei pe 20 de câteva ori în randări și fotografii de tot soiul, care se cam contrazic. Ba, am văzut camera duală în spate, orientată orizontal sau vertical, ba, am văzut chiar o zonă cu senzor touch lateral, unde trebuie să fie butonul de volum, ne ce cu gânduri la un slider touch pentru volum. Asta ar fi un lucru inedit în ziua de azi. Am văzut detalii despre Xperia XZ2 și XZ2 Compact, au specificații, evident XZ2-ul are Snapdragon 45 4GB de RAM și pe mine m-a șocat că ar avea un ecran Full HD, nu Quad HD. Apoi ar trebui să aibă o funcție specială de vibrații pentru a bogăți sunetul și ar trebui să coste în jur de 799 de euro. XZ2 Compact-ul 599 de euro, cam aceleași dotări, dar un format mai mic dar acum nu mai scade sub 5 inch, rămâne la 5 inch. Vam zis de prețul Galaxy S9, în jur de 3900 de lei, iar la Galaxy S9 plus mai adăugăm vreo 400-500 de lei cam așa. Ok, gata cu știrile, știu că a fost foarte multe săptămâna lui MVC, la ce vă așteptați? A, capitolul Fail și Win, la Fail avem ceva amuzant. Angajații de la Apple Campusul cel Nou, cel cu sticla curbată, dau cu capul de geam foarte des. Angajații de Apple se rănesc tot mai des, dân cu capul de pereții de sticlă din Apple Campus, ceea ce este super haios și unii au început să pună postituri acolo ca să nu se mai lovească, dar uh, cei de la Apple au doar pe de jos pentru că le strică designul. Asta ar fi felul săptămânii. win este ceva legat de sănătate. Google a folosit o tehnică specială AI, în tandem cu o cameră și un microscop, pentru a prezice bolile de inimă prin scanarea o culoară. Practic au luat un AI, i-au dat... 300 de mii de pacienți, unii care aveau probleme cu inima, alții care urmau să aibă probleme cu inima și au, l-au lăsat să prezică câți dintre ei o să aibă probleme cu inima. În principiu, a reușit ca într-o proporție de 70% să inimerească pe cei care chiar s-au îmbolnăvit în următorii 5 ani de inimă, deci poate prezice cu succes, pur și simplu scanând fundul ochiului dacă veți avea probleme cu inima sau nu. Este doar la început de analogie, mă imaginez că pe viitor, pe Google Pixel 4, să zic, cu camera frontală o să poți să faci asta și vei fi... Uh, mai aproape de a preveni problemele cu inima. În principiu, dacă mănânci sănătate și faci sport, o să-i vis problemele astea, dar genetica are din păcate un rol important. Asta ar fi win-ul săptămânii și acum trecem la întrebări. Hai să vedem ce m-ați întrebat. Ei bine, a spus întrebări pe forum. Bucurie maximă. Tot Cosmin are un Galaxy 6, îl are din august și este intact. Cu ce preț aș putea să-l vând, mă întreabă el. Ca la ce preț ar fi bun un iPhone 7 puțin lovit. Are Galaxy 6 din august intact cu ce preț să-l vând. Hmm, 800 de lei? Cam asta ar fi un preț pe care îl estimez eu. La ce preț ar fi bun un iPhone 7 puțin lovit? Ce să zic, este lovit 1.200 de lei, nu știu, poate ca mult. Ceva de genul ăsta, 1.000 de lei, 1.200 de lei, o să negocieze până la 999 de lei ca să fie... Cifră aproape rotundă, în fine. Mix with Remix mă întreabă, păcat că nu face și review la telefoane Meizu, pentru că sunt foarte bune, zic eu. Exemplu, Meizu M6s. Are Exynos, 80 de puncte de, punct de an, tutu vechi, 18CP9, HD, Super M-Back, care este pregenială, o încărcare super rapidă, un design foarte sexy pentru doar 150 de dolari. Dețin un Meizu Pro 6, care e destul de ok, doar dacă avea card SD era și mai ok. Merită în ochi 8 la 14 milioane pe OLX sigilat, da, eu zic că merită, este un flagship destul de ok, pentru noi nu de să măgi puțin la capitolul camera, dar la banii aia trebuie să fie chiar în regulă. gădește numai la faptul că ai un procesor care în clipa asta, pentru un o zi sau două, e cel mai bun de pe piață până vine primul model cu steam dreaga 945. Asta a fost întrebările de pe forum, doar două. Puneți mai multe, vă răspund garantat. Pe YouTube Neymar Junior, evident, nu cel de la PSG, probabil. Salut Alex, te rog să-mi spui care telefon este mai bun dintre Xiaomi Mi 6, Huawei P10, Honor 9, Galaxy 7 Performanță baterie cameră, sau merită să trec de la Android la iOS? Ar merita un iPhone 7, doar că la iPhone nu mă bateria, mersi anticipat. Hai să vedem. Xiaomi Mi 6, Huawei P10, Honor 9, Galaxy 7 din ce mi există tu aici, eu aș alege Galaxy S7, în ideea care ar avea cam cea mai bună cameră dintre ele, deși la selfie-uri este mai bun ca să Mi6, dar nu ți-l cumperi doar pentru selfie-uri. Uh, stă foarte bine și la baterie, deci la cameră și baterie a bătut cea de telefon și la performanță sunt cam egale S7, pe 10 și Mi6. Poate Mi6 să iasă cel mai bine în benchmark-uri. Principiul mers pe S7, mai ales că se va ieftini pentru că apare S9. Că despre iPhone 7, da, eu zic că se ține bine al meu, dar tare mi-e teamă că dacă îl încarci ca mine o dată de două ori pe zi, o să-i moară bateria repede. Eu îl folosesc excesiv la jocuri și asta mă face să îl încarc des, deci rip în curând. Eusebi, eu sebi, ce este YouTube Red? YouTube Red, hai să facem o chestie aici, să căutăm frumos pe Wikipedia, să avem datele în față, să nu zicem aberații. YouTube Red, Wikipedia. Ia să vedem. YouTube are este un serviciu plătit de streaming pe boza de abonament exclusiv pentru YouTube în SUA, Australia, Mexic, Noua Zeelandă și Corea de Sud. O să mai vină în alte zeci de țări în ăsta, poate și în România. Oferă streaming pentru toate videorile de pe YouTube, fără reclamele enervante, playback offline și playback în fundal al clipurilor video pe telefoane mobile. Asta mi se pare foarte tare. Acces la muzică fără advertise din prin Google Play Music și acces la seriale și filme YouTube Red Original. Sper că ți-am răspuns la întrebare cu documentul în față. Hai să vedem Vaslui Republic cu capa Note 8, nu mai primește update la Oreo? Cred că la vară va primi. E o treabă foarte ciudată. Știu că la e 8 au scos update la Oreo, apoi l-au retras că n-a mers bine, apoi a revenit din nou. Mă rog, din nou e pleonat, știu. În principiu ar trebui să se miște mai repede și cu nou top, pentru că s-a lansat după e 8 deci ar trebui să se miște. Hai să nu fim pesimiști cu vara. Eu zic că până de Paște, na. Până de Paște o să ai Oreo pe nou top. Hai să nu fim chiar pesimiști. Sebastian Lucaci. Ceau, Alex. Când o să faci review la Xiaomi Mi Max 2, aș vrea să mi-l cumpăr. Mulțumesc. Știți povestea? Trebuie să-i dea retailerii, că doar Xiaomi si nu poate să-i dea direct, da, na vedem dacă vin oficial în România într-o bună zi. Dacă se găsește un retailer, Emag, Evomag, Quick Mobile, Sell Pung alții să-i dea noi cu dragă inima, îi facem review. Mai ales este un telefon destul de inedit ca design, arătos sexy, creat de un designer inspirat francez, Philip Stark și știți că eu sunt pasionat de design, așa că vreau să-l văd. Andrei Galambos, salut Alex, știi cumva cu ce specificații va veni Moto Z3 Play și pe când? Păi, în mod clar o să fie modular, adică o să aibă pinii aceia în spate, fiind generația 3 probabil că o să primească modulele care o să meargă doar la el, știu că a zis motorul ăla, la un moment dat că modulele sale merg, sunt compatibile două generații, deci generația 3 o să vină cu ceva total special. Are procesor Snapdragon, nu știu dacă chiar 845, dar un 670 minim, 4-6 gb de RAM, cameră duală în spate mă aștept, ecran 18p9 5.7 inch sau poate chiar 6 inch cam asta ar fi, a, tu vrei moto Z3 Play, dacă e Z3 Play înseamnă că are dotat ceva mai midrange deci clar se ne breagă în 670 clar baterie mai generoasă poate chiar 4000 mAh și un ecran, hmm, hai să zicem 6 inch 810p9 tot Andrei Galamboș, Asus Zenfone 5 Lite va fi mai bun decât Nokia, pe șap- Nokia 7 Plus în special la camera și baterie foarte grea întrebarea ta. În primul rând Zenfone 5 Lite o să aibă 4 camere, două în față, 2 în spate, din câte am văzut eu. În nokia 7 Plus o să aibă doar două în spate. Cameră și baterie. O să fie o baterie strânsă, unul o să aibă Zeiss, nokia și unul o să fie Asus cu o performanță la nivel de, nu știu, Zenfone 4 ar trebui, ceea ce n-ar fi rău deloc. La baterie, asusuri nu prea bătut recorduri, ce e drept nici nokiaurile, deci o să fie strânsă treaba. Uh, tind să înclin mai degrabă spre Asus, judecând numai după faptul că au avut niște battery phone-uri în istorie, maxurile și știu ce fac. Dacă vrei neapărat cameră, să dau eu așa o predicție, tin spre Nokia un pic, size a ar să facă treabă bună, Lightul poate va face și sacrificii, dar rămâne de văzut. Mă aștept ca lite să se comporte ca un Huawei P10, iar ca Nokia 7 Plus să se comporte ca un... Uh, ce să zic, Galaxy 7, să zicem, nu știu. Rămâne văzut, rămâne să le testăm, eu doar speculez acum, posibil să mă înșel. Ionus Cristian, ce recomandare are în ce privește încărcarea smartphone Am găsit pe internet mai multe opinii, ba că e indicat să-l încarci de 48%, ba 15-100%, care variantă este mai indicată pentru prevenirea defectării bateriei. A un răspuns din partea ta, cum procedezi tu, mulțumesc anticipat. Nu mai suntem în perioada aceea când bă, îi stricai ceva dacă îl de la încărcată înainte de 100%, știu, poți să-l bagi la încărcat la orice procent, să-l scoți la orice procent fără daune, asta știu eu, dacă mă înșel, mea culpa, dar am văzut foarte mulți oameni care zic asta pe Facebook, am trecut de perioada aia cu baterii pe nickel sau bateriile vechi, în principiu n-ar trebui să provoace defectare, deși, judecând după ce face Sony cu funcția aceea de încărcare peste noapte, nu e bine să-l lași la încărcat după 100%, adică ore întregi bloca la 100%, asta și că n-ar fi bine. Acel cică vine din faptul că Sony are o funcție specială pentru asta și doar de degeaba. X-Hyper, ce alege? S9 sau 9.8? Ambele la același preț. Păi aș prefera ceva mai compact, aș merge pe S9 de 5.8 inci. ar trebui să stea bine în mână, mai ales că e similar cu S8. 9.8 e prea mare pentru mine, mi se pare prea scump, are și stylus și mie nu trebuie stylus. S9 este fix ce trebuie pentru binging, imersiv pe ecranul Infinity, deci mi se pare la fix. Tor, mă întreabă, în Nokia 6 2018 sau Nokia 7 2018? Păi, întâi să se lanseze, mă refera la Nokia 7 2018. probabil te refera la Nokia 7 Plus. Ce să zic, îmi place foarte mult designul lui Nokia 7 Plus, dacă le-alte referi, aș merge pe el, Nokia 6 2018 este more of the same, performanța de partea lui Nokia 7 Plus. Typical review, best phone for gaming. Aici clar îți zic Razer Phone, îți mai zic un OnePlus 5T, ia-ți-l cu 8GB de RAM, a să e future-proof, are procesor bun, ecran ok, deci numai de bine. Andrei Galamboș, o întrebare, foarte prolific băiatul ăsta. Ce părere despre Quick Mobile? Eu, un magazin online serios, mi-ar plăcea să cumpăr un Honor V10 de la ei, nu știu dacă e tel original, primesc garanție. Eu am avut probleme cu QuickMobile niciodată și cunoscuții mei nu au avut nicio probleme, deci nu văd care ar fi necazurile. În principiu mai întreabă și alți oameni, vezi ce zic, imposibil să nu cunoști pe cineva care și-a cumpărat de la ei. Și vezi la zona lor de feedback, vezi pe Facebook, lumea vorbește, e comunitate mare, avem și noi comunitate mare la Mobilissimo, întreabă alți oameni, intră la noi pe grup, toată lumea este prietenos aici. Ok, asta au fost întrebările, trecem la diverse. În secțiunea diverse pe bază de muzică, fotbal și filme și jocuri. Ce să zic, a fost și meciul Lații FCSB, mă așteptam să mă început ta esteaua, dar nici chiar în halul asta. a fost 5-1 la final, dar puteau să fie multe alte goluri, nu știu ce s-a întâmplat, pur și simplu parcă a fost o altă echipă a stelei echipa care a jucat foarte bine la București cu Lazio, a jucat foarte bine, mă rog, binișor cu Dinamo, dar cu Lazio acasă la Lazio nu prea a mers treaba. Din păcate, nu s-au calificat mai departe, au fost și cam umiliți, deci gata cu parcursul lor european pe anul ăsta. Lazio a picat mai departe cu cineva ușor, cu dinamo Kiev eu cred că o se descurca cu dinamo Kiev sincer, și putea să ajungă mai departe, asta până a picat cu Arsenal sau Milan. Restul echipelor din UEFA au picat cam mai urea, știu că, de exemplu, Arsenal cu mine nu au picat împreună, super ghinior pentru ambele, mi-e imposibil să prezic, dar Arsenal s-a făcut de râs cu cei de la Ostersund acasă. Despre meci, cred că e afectat și terenul peste liști, ți foarte ciudat mingea aia pe terenul bibat cu apă, dar na, dacă ești bun, ești bun pe ce suprafață, Lazio m-a frapat pentru că nu a ratat, adică nu am văzut cornere, au avut doar 3 cornere tot meciul, nu am văzut mingi dată pe lângă poartă, când intrau în careu te gol, de și dat 5-1. Am văzut și Dinamo Steaua, un meci care m-a enervat pentru simplu fapt că noi în România de obicei nu jucăm cu mingi bubuite sau înălțate, nu suntem în Anglia să dăm centrări. În ăsta am văzut numai bubuieli, numai centrări, numai mingi înalte. Jucătorii români sunt pitici, nu sar la cap... Și nu joacă ca în Anglia, la cornere Noi jucăm pe jos, dăm pase, driblăm astea. Dinamo a fost numai bubuială Dinamo a avut niște zvâgniri A condus cu 2-0, Torje a fost Cumva super într-o zi mare Dar Steau a egalat fix În ultimele secunde Nu zic a fost noroc, a fost mobilizare Eu au băgat pe băieții care trebuie, cum a intrat Budescu S-a schimbat jocul, deci na, 2-2 Asta e, Dinamo trebuie să tragă de ultimul meci pentru play-off Meciul a fost destul de animat, mai ales în repriza a doua, dar toată treaba aia cu în înalte, nu vreau să mai văd așa ceva pentru că nu e românesc, nu e tipic, adică eu când văd asta la englez schimb canalul. În fine, gata cu fotbalul, sper că nu v-am plic disit. Acum despre muzică, uh, nu știu dacă ați auzit de trupa Black Label Society, este trupa chitaristului lui Ozzy, Zack Wild, au scos album nou, se numește Grimmest Hits și am descoperit albumul ăsta printr-un single, A Love Unreal. Are și videoclip, e foarte haios, este cu moartea cu coasa, care iese dimineața, mănâncă cereale și începe jobul, taie iarbă, face landscaping, se îndrăgostește de o fată, poveste foarte amuzantă cu Grim Reaper. Uh, ce să zic, suna Ozi, suna Black Sabbath de pe vremuri, este, este Black Label Society Grimmest Hits. Un album chiar bun, vi recomand dacă vă place, Old School, Black Sabbath și Ozi. Apoi uh, m-am jucat Shadowgun Legends, da, Shadowgun Legends, de la Madfinger Games. Nu s-a lansat, dar le-am cerut să mă bage în programul de beta, m-am băgat, l-am jucat pe iPhone, uh, m-am jucat vreo jumătate de oră și n-am deblocat încă multiplayer-ul, care e miezu, am deblocat doar campania. Ce m-a frapat e, 1 grafica, la nivel de consolă la shooterul ăsta FPS, apoi foarte multe itemuri echipabile pe personaje, ceea ce era un FPS mobil mare lucru, apoi ai o zonă de interacțiune similară cu cea din Destiny, ceea ce are mare lucru și uh, e destul de ok, jocul doar care are autofire, nu are jump, e ca dead trigger, eu vreau un shooter mai complex ca Modern Combat 5, deocamdată nu sunt foarte impresionat de experiență, dar tot este 10 clase peste Modern Combat vs. Ok, uh, am fost la noul Starbucks, acela din centru, din Lipscan, Starbucks Reserve, nu-mi place deloc arhitectura, foarte austeră, foarte rigidă, foarte nemțească, foarte mult metal, Starbucks Reserve, din afară arată ca un depozit, totul cu multe linii angulare și am făcut marea prostie să beau ciocolată caldă-albă, cel mai grețos lucru ever, nu vă recomand să beți ciocolată caldă-albă niciodată. Adică am fost și eu la un restaurant thailandez. am făcut o scurtă vizită în Londra, două zile, restaurantul la tailandez. Recunosc că a fost prima oară când am mâncat ceva tailandez și am descoperit că mâncărurile tailandeze care conțin crab, încep cu pu, ăsta e cuvântul lor pentru crab, pu, pu, a fost amuzant să asta, crabul este ok, este destul de frage. doar că inevitabil o să mai ieși o bucată de prin mâncare și asta nu știu dacă e foarte plăcut, măcar era moale, se putea amesteca și era, am înțeles, comestibilă. În general, mâncarea tailandeze pe bază de seafood, plăjit în foarte mult ulei, cam asta este treaba. Ok, am vorbit de muzică, am vorbit de jocuri, am vorbit de mâncare, din am vorbim și despre niște filme, am văzut comedia Daddy's Home 2 cu Mark Wahlberg și Will Ferrell, acum apar și bunicii în peisaj, Mel Gibson și John Lithgow. Mel Gibson este foarte ripped la vârsta lui, comedia este mai abuzată decât mă așteptam, Daddy's Home 2, Will Ferrell este parcă mai puțin penibil, Mark Wahlberg are mereu fața față uimită. Uh, dar Mel Gibson și Litgao fac un show destul de bun Un film clasic de Crăciun, de nota 6 Merge vostru într-o de Addis Home 2 Apropo de filme noi, film de lungmetrage de la Netflix Se numește Mute Vine de la fiul lui David Bowie Cunoscut ca Zoe Bowie Și cunoscut ca Duncan Jones El a făcut filmul Warcraft Da, filmul Warcraft A mai făcut filmul Moon Cu Sam Rockwell Iar Mute este urmarea lui Moon e în același univers E cu Alexander Skarsgård Din True Blood Rol principal l- are și pe Paul Rudd E o poveste psefe Gen Ghost in the Shell Cu niște oameni Care bă, fac trafic de organe Sau ceva de genul ăsta În fine Tot filme Homeland are sezon nou Sezonul Nu știu sau cât e, ca de obicei protagonistă super nevrotică și conspirând împotriva președintei sua, care a devenit power hungry și face ca Erdogan a arestat vreo 200 de oameni pentru că îi se pare că au complotat împotriva sa. În rest, mi-a mai cumpărat niște cărți, mi-a fost dor să mai citesc ceva. Cărți cu o temă similară, singurătate și pescuit. Avem așa, Ernest Hemingway, Bătrânul și Marea și Moby Dick de Melville. Am terminat Ernest Hemingway, Bătrânul și Marea Uh, este un personaj în vârstă, obsesiv, care vrea să prindă marele pește pe ocean, se duce prea mult în larg și îți arată la final futilitatea vieții, adică te chinuit să prindi un pește uriaș, ți-l care și e senzația aceea de pierdere. O carte tristă, dar cu metafore foarte interesante. Na, Hemingway nu e cel mai vesel om, știți, s-a sinucis și a fost mereu deprimat și bețiv, dar un scritor gigantic, Ernest Hemingway. Să vedem acum Moby Dick. Știu că trebuia să le citesc, lectură obligatorie, vă recomand și vouă, Ernest Hemingway, Bătrân și Marea și Melville Moby Dick. Apropo, știți că Moby, artistul, și-a luat numele Moby pentru că este nepotul parcălui Melville, cel care a scris cartea. Ok, gata cu ediția asta, Mobycast 207, am avut MVC, am avut fotbal, am avut diverse, am avut întrebări, jocuri, filme și alte nebunii. Săptana viitoare o să ne auzim cu ceva gigantic, o să știm deja care e treaba o Galaxy 9 Poate și punem mâna pe el, cine știe, și revenim cu o tonă de hands-on-uri și impresii de la MVC 2018. Cam atât la noi, la revedere!